2: två mål och det hade varit sida ja, eh Noam Chomsky etablerade den grena lingvistiken som som jeg befinner meg i. vi befinner oss i hoppas ju på breda smulig uppslutning om SV och jag tror att det enda som kan få ner
3: oss ner bandet mellan staten och kyrkan och
1: förhoppningsvis
3: föra till ett bättre band mellan kyrkan och
0: folket. Altså,
2: hade de gjort som andre föreningsrörelser
0: i världen hade de helt legitimt kanske tagit våld mot
1: och så direkt i
3: skildring av mänskligheten tror jag att vi har sett i någon annan nyhetsstekning av noen annen terrorreaksjoner. Det er
0: såpass store tidligere. forskjeller mellom den kalle krigen, for det var to stormakter som stod mot de andre,
3: og det er sånn det som i dag.
2: Du hører på Samfunns- og Aktualitetsmagasinet opplysningen 99,3 på Radio Nova.
3: Opplysningen 99,3 på Radio Nova.
1: Den iranske presidenten klarte å få atomavtalen med stormakten i hav, og nu har han og de reformvennlige partiene i landet gjort et sterkt val. Hva betyder det for veien videre for Iran? Christian Bork er ute med en ny bok og ramsalt kritikk av nyliberalismen. Vi tar en prat med journalist Nestorne som endelig kan si det han mener. Selv om det er lettere å dele en enn noen gang, viser ny forskning at folk holder spillelisterne sine for seg selv. Er spillelister nok en arena for prestasjon og selvrepresentasjon? Visste du at det er store kjønnsforskjellene i norsk skola og at det er gutter som går ut som tapere? Vi spør Thomas Nordahl, professor i pedagogik hvorfor det er sånn. nrk har en innvirkning på den enkelte nordmanns selvfølelse og identitet.
0: De sliter, og de har ikke råd til å betale markedspriser for, for gassen.
1: Akkurat nå hører du på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin, i 99,3. God formiddag og velkommen til pålysninga 99,3. Vi har en fullspekket sending og vi kan friste med kjendiser, på sine felt i hvert fall. Musikk, utenrikspolitikk og forskning. Og ikke minst, vi er helt fri for 1. aprilspøka. Jeg er Hanne Kjelland Olsen og først ut i dag er neste ord i norsk journalistikk, Kristian Bork. Radio Nova Etter en lang karriere som utenriksreporter og nyhetsanker, tar Christian Bork personisttilværelsen, hvis man kan kalle det, ikke med ro. Nylig ga han ut boka Banalitetens tyranni, den tredje i en serie om det moderne Europa. Et hartslårende oppgjør med liberalismen, har den blitt kalt. I boka så ser han på de lange linjene der spørsmål om penger, lønnsomhet og effektivitet vurderes mot og før de menneskelige verdiene. Nu er han i studio for å fortelle om boka si. Velkommen, Kristian Bark. Takk skal du ha. Aller først, hvorfor du ut denne boka?
0: Vel, jeg er et skrivende menneske, og det gjør at det er vanskelig å stoppe kjeften på meg. Hatt det på å si skriftlig form. Ja, dette er min trettene bok, alt i alt, og som du sa, den tredje i denne serien. Det henger sammen med mange forskjellige forhold, men for det første for det jeg jeg liker å skrive. Det er en måte å tenke på. Det er en måte å uttrykke på. For det andre er fordi at jeg har jo levet av dette her et langt liv. For det tredje er det at jeg har jo sett sammenhenger i et langt liv som utenriksreporter og sett tendenser utvikle seg, som jeg ikke alltid har kunnet fortelle om i sin sammenheng. Dels det at journalistiken i radio og fjernsyn er relativt, vad ska man kalle det for noe sånn, litt kuttet i begge ender. Altså den er i hvert fall sånn ganske fragmentarisk. Og da har du et veldig sånn ulmende behov for å sette sammen i en større sammenheng og kunne forklare hvordan tingene henger ihop med hverandre og det er grunndrivkraften bak dette.
1: Hva kan man kunne kalle en sterk kritikk av neoliberalismen? Hva var no det igjen?
0: Nei, det, det kan du se. Si. Altså, med nyliberalisme så sikter jeg til den politiken som fikk dominere Europa fra 1980 ganske nøyaktig. Da hadde Maggie Thatcher sittet ved makten i et halvt år i Storbritannia, du fikk Ronald Reagan's Reaganomics i USA, drevet av den samme visjonen, og du fikk en konservativ bølge over det mesta av Europa som en slags reaksjon på at det gamle sosialdemokrater etterkrigsprosjektet på en måte var avsluttet i de 70-årene. Den hadde en visjon om at slipper du kapitalen og initiative fri, så vil du få et mer konstruktivt produktivt samfunn. Og det tror jeg nok er riktig på mange måter. Det er en del av den konservative kapitalismen, men de skiller seg fra den konservative kapitalismen fordi de trapper ned uten å gi noen erstatning for det sosiale samfunnet altså for det som tar vare på menneskene for det som gir taperne et spillrom kort sagt det Adam de smitt definerte som et sikkerhetsnett under borgerne og da blir det altså bare eh, penger, penger og penger som blir faktisk normen for vad som er vellykket og vad som ikke er vellykket
1: Du mener også at politikerne var å innføre en ganske fri økonomi har fraskrevet sig politisk styring. Kan du fortelle litt ja. mer om det?
0: Nei, altså poenget er jo ganske enkelt det at hvis dette skal fungere slik som Maggie Thatcher og de andre liberalistene tenkte på det tidspunkt, så var det jo nødvendig at politikken holdt fingrene fra fat i noen grad og lot kreftene få spille fritt. Og deres store visjon var jo at hvis du slutter å statsdirigere utbyggingen av næringslivet for å holde liv i distrikter rundt omkring, hvis du slutter å holde puter under armene på folk, så vil initiativet komme i kraft av seg selv, og det har et naturlig slik at det vil skape en naturlig på den måten. Men problemet var at ved å trekke seg tilbake så åpner det jo et rom for at finansmarkedene i stor grad kan definere sine egna arbeidsbetingelser og de er altså for å si det uhyr forsiktig overhovedet ikke beskjelet av noen visjoner om at de har et samfunnsansvar. De er rene egocentrikere hvor profittfaktoren er helt tonangivende og dette kommer i økende grad til å dominere politiken og styringen av felles midlene i samfunnet i lang tid fremover.
1: Hvordan kunne en sånn endimensjonal eh, nyliberalisme få et sånt eh, fotfeste og hegemoni?
0: Jeg tror mye av årsaken var den at, at folk ble grepet av en slags begeistering over at det skjedde ting plutselig. Altså det som før hadde virket, begynt å virke litt trått og traurig, det var nå plutselig begynt å bli gledesfylt de folk fikk bøtter opp spanna penger mellom hendene altså folk kunne låne, ikke sant og en reklameindustri som var uten enhver form for social samvittighet og ansvarsfølelse biffet jo opp disse her materialistiske idealene, så det fikk liksom en sånn bølge av visioner om at vitsen med livet var å demonstrere din egen materielle rikdom, og egocentrisiteten kom til å spille en veldig stor rolle dermed førte det også til at du fikk en utvikling av narsisismen i brede lag av folk i store Fremover. Dette er dokumentert genom sosialpsykologiske undersøkelser, og det gjorde jo da at fokus på de problemene som lå i bunnen av samfunnet ble fjernet, eller i hvert fall svekket, inntil det sprakk.
1: Men, men tror du ikke at drømmen om å bli rik, alt, og at man gjør omtrent hva som helst for å, for å få velstand til sig selv, alltid har vært i stedet, at... Kan man da si at man er mindre human nå enn for 50 år siden? Ja,
0: det kan man helt klart si. Altså, du kan se si at den drivkraften etter å bli rik, den ligger her som en del av menneskets gener på en måte. Det er en del av overlevelsesaspektet på en måte, at du rent intuitivt och rent genetisk hele tiden vil arbeide for å sikre dig for å skape en trygg plattform rundt deg og ditt liv og så videre, og jo mer velstående du blir, jo bedre blir den plattformen så det ligger der nok hele tiden men problemet her er jo det at vi lever i samfunn, vi lever i samfunn som er utviklet med henblikk på å samordne kreftene som skal skape trygghet for borgerne og det er også drivkraften i den konservative kapitalismen. Altså dette med at samfunnet må legge et sett av normer og regler, velge dette gjennom diskusjon, gjennom en åpen parlamentarisk prosess, og så si at dette er samfunnets rammebetingelser, og innenfor dette kan man altså la det nye private initiativet utfolde seg. Og den første forutsetningen er altså negligert i den æran du har hatt fra 1980, og frem til bruddet kom i 2010.
1: Mhm. Du mener at den nyliberalismen også kulminerte i den økonomiske i Europa i 2008-2009? Jeg
0: mener jo helt klart at den skapte den økonomiske krisen, det fordi finansmarkedene, som jo fikk nærmest fullstendig kontroll over dette, du så jo hvordan bankene utviklet seg, og hvordan bankenes belønning av sine egne slapp fullstendig bakkekontakten opp gjennom denne perioden, de definerte jo kreditsystemene, altså de, de definerte jo gjelden, som en kreativ økonomisk faktor altså har du dårlige resultater i mars så kan du låne masse pengar og så kan du sette i gang og gjøre det mye bedre i april men på et eller annet punkt så stoppet det og det skjedde først og fremst liksom med Lehman Brothers sammenbrudd på Wall Street i 2008 som det store symbolet og så kom jo den ene gjeldstyngde europeiske stat etter den andre og bare kastet den korten sa at vi klarer ikke mer
1: Vad mener du har vært reaksjonen fra velgere til här politiken?
0: Jeg vil vel si det slik at jeg tror vi har sett egentligen en veldig svekkelse av tilliten til det parlamentariske demokrati, og jeg tror det kan forklares med en rekke forskjellige ting. I den aller siste fasen av den utviklingen så var det fordi politikerne jo åpenbart hadde sviktet sin oppgave i land etter land etter land. Velgerne i Hellas har ingen tillit til politikerne, det hade de ikke før heller, men det er i hvert fall mye mindre nå, og det samme i alt de andre landene som så politiken hade hadde sviktet det politiken hade gjort sig på en måte til et instrument for kapitalkreftene, for å sette det litt på spissen. Men det som jo kom frem etter hvert, det var jo altså at økonomien, tenkningen på markeds, i markedsøkonomiske baner, førte jo til at det farget nesten alt, også måten politikere begynte å te seg på. I løpet av denne perioden fikk du jo et enormt uh, spenn i dette med medierådgivning, dette med taktisk valgplanlegging og så videre og så videre. Det førte til at politikerne begynte å snakke et sånt glanspolert språk som ikke tilhørte virkeligheten. De lærte seg å stå i bestemte positioner legge trykk på enkelte stavelser. Altså det ble et kunstig bild av den politiske debatt på en måte. Og samtidig fikk du en enorm vekst i byråkratiet, altså krefter som bygger samfunn utenfor regeringen, uten regjeringens kontroll. Og samtidig ser du altså at parlamentet, i hvert fall i, i land som Norge, ikke har denne innflytelsen over den politiske styringen som regeringen i realiteten har ansvaret for. Ikke at kontakten er dårlig, men det er bare rett og slett det at de kan ikke, de kan ikke altså styre det verket som egentlig i stor grad styres av embedsverket. Og dermed svikter tilliten, altså følelsen av å tilhøre et demokrati med alt vad det innebærer, deltagelse engasjement, forståelse for og så videre og så videre, evaporerer sakte fra velgermassen.
1: Du har jo vært med å starte opp en ny podcast nå som heter Du Verden, som har blitt veldig godt mottatt i Norge. Det får vel kanskje tilbake trua på mennesker nu er så narkotistiske likevel?
0: Jeg tror at altså den, den, tro, den, den troen fikk jeg tilbake ganske fort etter at jeg så vad som skjedde da gjeldskrisen rammet for alvor. Fordi det har jo vært en veldig vekst i krefter som ønsker å gjøre noe med samfunnet, som ønsker å ta et grep. Og du ser jo de unge menneskene som kommer in på arena nå, i, i de søreuropeske landene spesielt, de er altså historiens best utdante. Det er de menneskene lever jo med det faktum at det er 50 prosent sjanse for at næringslivet aldri har bruk for dem. Så de står altså overfor en dramatisk arbeidsledighetssituasjon, men de henfaller jo ikke til selvmedlidenhet og naver av den grunn. Det de gjør er at de går ut i verden og prøver å finne løsninger på tidens problemer, men de leter etter noe som ikke primært skal gi dem personlig egocentrisk profit, som jo var drivkraften for utdannelse opp gjennom 80-årene i Norge blant annet, hvor alle måtte bli geologer eller siviløkonomer eller sivilingeniører for å tjene penger på oljeindustrien. Altså det, det er helt andre måter å tenke på du ser kommer frem nå. Og du ser en enorm vekst i de frivillige organisasjonene, som jo på mange måter har kommet til å definere den politiske dagsordenen i større grad enn det politiske skikt.
1: Mm. Du er kjent som utenriksreporter og nyhetsanker, men våre lyttere vil kanskje også kjenne deg som rådgiver i programmet Lørdagsrådet på P3. Hvilke råd vill du ge våre lyttere, altså Europas fremtidige ledere, for å få bokt med den här situationen?
0: Ja, det var jo et problem som vi ikke vanligvis tar opp i lørdagsrådet, da, for å Nei. si det sånn. Det er litt mer individuelle greier. Nei, altså, poenget er jo det at vi, vi, og det er vel det, for å komme tilbake til det du spurte om med, med, med Du Verden, det er jo altså, oppslutningen om den podcasten viser jo at folk er jo betydelig mer seriøse enn kommersielt tabloid presser reflekterer. De er altså betydelig mindre opptatt av kjendisers ved og vel, ikke sant, enn man skulle tro. Det er en trang til å trenge inn i de faktiske problemene, finne årsaker og sammenhenger, og gjøre en forskjell med det. Og mitt råd er jo at man forfølger den tanken, altså er ærlig mot seg selv, og prøver å lete etter verdiene, de faktiske verdiene i livet, og ikke de vi har fått oss tilført av en glanspolert joksemaker menneskeforførende reklameindustri som jo har fått dominere alt for mye i premissgivningen i våre samfunn.
1: Helt til slutt, eh, hvor deilig er det som du ikke lenger trenger å fremstå som upartiske nyhetsanker og kunne si det du mener?
0: Nei, det, det, var en, det var en overraskende følelse av lettelse, en slags eufori plutselig å oppdage det var for noe. Jeg hadde jo for så vidt hatt mitt liv kontrollert, for jeg dro til sjøss som 17-åring. Det var noen som liksom hade satt opp vaktplaner for meg hele veien borte, som jeg måtte følge. Og det var jo særlig et problem dette at jeg satt av ti år som nyhetsanker i Norges største nyhetsredaksjon, og det er klart, der kan om du altså, ikke flagger personlige meninger. Du må holde en skarp nøytralitet i den forstand du må kunne stille alle skarpe spørsmål til alle parter, men du må ikke ge inntrykk av at du er talsmann for et synspunkt. Og så oppdager jeg plutselig at det er, det er liksom et lokk som blir fjernet, og vump, så stiger det liksom et kaos av farger og lys og lukter og smaker opp fra gryta. Og det var ganske morsomt. Og det preget kan skrivingen av den siste boken, så det var mye morsommere enn de forrige jeg har skrevet på en måte.
1: Mhm. Tusen takk for at du kom i studio, Kristian Bork, nyhetsanker, journalist og forfatter av boken Banalitetens tyranni.
0: Visste du at som norsk statsprogram må du betale nesten 200 000 kroner mer
2: for en treårig bachelorgrad enn de studenter fra? et land som på måte er stadig i konflikt og som har vært igjennom mye konflikt
1: Markedsføringen av Norge som en freds nasjon har en innvirkning på den enkelte nordmanns selvfølelse og identitet ja,
0: De sliter og de har ikke råd til å betale markedspriser for, for gassen Radio Nova samfunnsprogram opplysning i 99,3 hver fredag mellom 10 og 11
1: For første gang har uavhengige forskere studert hvordan vi bruker digitale musikktjenester. I prosjektet Sky og Scene – Trender i musikkkulturen fikk forskere tilgang til strømmetjenesten WIMP Tidal. Ett av funnene er at hele 92% av de spillerister som folk lager selv i WIMP blir ikke delt med andre. Er jakten på kredibilitet tatt over alle deler av samfunnet? Eller... For å snakke om dette har vi med oss en av forskerne bak funnene, Marika Lyders, ja. og DJ- og musikkprodusent Martin Bjørnesen. Velkommen skal dere begge være.
0: Takk. Takk, takk.
1: Aller først, Marika Lyders. Hva visste dokker om hvordan folk bruker strømmetjenestene før dere satte gang forskningsprosjektet?
3: Nei, da visste vi jo ikke stort. Dette forskningsprosjektet startet vel oppe en god del år siden nå, og begynte å, begynt å planlegge det for enda lenger siden. Og forventet vel nettopp da blant annet at deling av musik genom strømmetjenester skulle være blant annet noe av det vi fant. Fordi at det teknisk er så enkelt. Mm. Mm, men det viser seg jo ikke helt å være tilfelle. Ja. Hvordan har dere gått frem? Eh, datamaterialet i sky og scene er svært stort og kommer fra både strømmedata fra det som tidligere heter WIMP, fra fokusgruppe intervju med tilsammen 124 brukere av Spotify og WIMP, og i tillegg så har prosjektets doktoratstipendiat Anja Nulun Hagen gjennomført egne kvalitative intervjuer med musikkstrømmebrukere. Så vi får altså de store mønstrene fra strømmedatene, men det sier jo lite om motivasjon og brukeropplevelser og hvorfor vi eventuelt ikke deler. Så det kvalitative materialet fra intervjuene bidrar da til en bedre forståelse for hvorfor vi kanskje i mindre grad enn vi først forventet ser at vi deler musikk gjennom, gjennom det av. Spotify og Vimpe.
1: Ja, dere har altså funnet ut at 92 av spillelistene folk lager, deler dem ikke med andre. Hvorfor det?
3: Ja, eh, hvorfor det? Da må vi på en måte se på det kvalitative materialet fra fokusgruppene eh, og, og de kvalitative intervjuerne til Anja. Hvorfor eh, O där kommer det fram tre deringsmönstre. Man kan der musikanten bare vad dela uh, spilleelliister kan man så være at maner enkel sang enkel personen exempel. Uh, men vi ser da i det kalta materialet, at vi har tre deringsmönstre, de som deler allt med alla og som allre vi bruker private sessions forempel. Det er den närmest musikmissionjonärer de har ingen filtre og motivere av blante allt och få føre och få feedback på det de deler. De opplever musik som socialt og noe som bør deles. och det å dele guilty pleasures er på en måte en del av pakka og noe av det som er gøy. Og så har du mange som deler selektivt, eh, som gjør enkelte spillelister tilgjengelig for andre, og som også deler direkte med utvalgte venner, for eksempel. Og denne selektive delingen handler mye om en slags aktiv form for selvpresentasjon. Eh, og det er ikke like greit å dele alt på alle. Du deler det du synes er kult, eller det du tänker att det är slags kredibilitet. Eh uh, och då håller du kanske enkla giltig flashes för exempel for, for dig selv, Eller du delar de bara med dina närmaste. Eh uh, och så har vi de som inte delar något som helst med noen. Um, det kan visa att det kan bland annat handla om att och och visa för alla vad du hör på bli för personlig eller för avslöjande. Um, men det handler også om at det er litt sånn hessel med å styre med hva som eventuelt skal deles og ikke deles. Så det er mye enklere å bare ikke dele noe i det hele tatt. Og i vart fall ikke i strømmekontekster der uh, ulike sosiale kontekster kollapser. Altså hvis vi gjør en spilleliste åpent tilgjengelig for andre, alle andre, så kan det da hvem som helst få tilgang til den i stedet for de du gjerne vil ha delt med.
1: Mhm. Ble dere overrasket over disse
3: funnene? Etter hvert så, så ser vi jo at uh, disse mønstrene gjenspeiler det vi finner fra deling i sosiale medier. De fleste av oss deler ikke så mye, i hvert fall ikke sosiale nettverkstjenester som type Facebook, der ulike sosiale rela relasjoner blandes uh, til en suppe. Uh, noen få deler veldig masse, uh, mange deler litt, og mange er egentlig mest konsumenter av andre deler. Og da ser vi jo egentlig relativt like mønstre i, i musikkstrømming. Og når det gjelder musikk, så viser jo dessuten tidligere forskning fra mange ti år tilbake, at musikkopplevelser ofte, ofte oppleves som personlig og nesten tiltidig klissete sentimentalt. Eh, og det funker ikke alltid å dele ut over den nære man klikker med musikkmessig. Mm. Ja. Samtidig så er det i utgangspunktet en sosial status knyttet til å ha sånn brede eh, bred kulturelle preferanser, både musik eh, både. Smale musikksjanger, topplister og guilty pleasures. Det gjør jo at du kan snakke med og bonde med mange forskjellige typer mennesker. Men det er ikke det bare en slags kulturswitching. Altså du må på en måte uh, ha evnen til å vite når du skal snakke om samtidsmusikk og når du skal snakke om Rihanna. Mm. Og det er vanskeligere å få til da i Spotify og Tidl.
1: Da spør vi DJ-en og musikkskribenten det samme. Uh, ble du overrasket av over disse funnene Martin Bjørnesen?
2: Ja, det vill jag faktisk si. Ehm um, alltså fördi jag har tänkt sån eh uh, nettoproppar altså, som vi så vet jag varit inom allredig men det är att uh, det har varit som vi snackat om att det med guilty pleasure är ett dött fenomen, ikring sånt att uh, det nu är altså, det liksom hyllste hatt så han bred popkulturell kompetens och det är också og det att Uh, man skulle också tro eh uh, bara sån rent anekdotiskt i alla fall jag har haft intryck av att uh, unga folk idag för unga folk dag, så är musik ikke så knyttet till uh, identiteten din da, som det var när jag själv växte uh, upp på 80-talet vart det liksom var rent eh uh, var väldigt skarpa skiljelinjer då utifrån slags musik du hörte på Uh, og jeg vil jo si at disse funnene her tyder på at uh, tingene av hverandre er mye mindre enn det man skulle tro skuffende nok. <laughs> nu
1: la oss spørre om hvem det er som bruker disse tjenestene. Er det visse grupper som bruker denne strømmetjenestene? Lyder. Uh, Lyder? Uh,
3: Lyder. Eh, nei, altså det, På veldig få år Så har jo på en måte musikkstrømming Tatt over for eh, Salga CD-plater Nesten, jeg eh, tror det var lite oppsving For det siste nevnte nå, nylig eh, men, men dette er jo ferdig med bli eh, Vår primære måte Å lytte til musik på Utover radio det
2: er, kanskje, det er kanskje lettere å si noe sånn sett Om den uh, gruppen som ikke bruker strømmet ja. ja Ja
3: ja, det vil være de aller, de aller eldste, eh, primært, I, i Norge i hvert fall, hvor vi har... Eh,
2: yep, og, ja, og de aller mest elitistiske, altså sånn der det ekstreme vinylfetishister, ja. og sånt, og sånt, ja.
1: Åpenbart, mm. ja. Men hvor mye reflekterer de som deler musikken de lytter til rundt hva de deler og ikke deler? Ja, det er det forskjellige en da. De som på en måte
3: ikke har noen filtre, og som er, er på en måte der som Martin Bjørnsen forventet, at vi er alle sammen. Så bare, nei, det samma samme om andre får vite vad jeg hører på, uansett om det er crap eller high status. Uh, så har du, Men for de aller fleste så, så er det ganske sånn betydlig refleksjoner runt vad som passer seg å dele eller vad som i være å spamme andre med musik for det er det også noen som nevner at de synes på en måte bare at det kunne vite å drive og spamme andre med alt jeg hører, hører på
2: Jag kan ju bara säga si sånn, ut sån utifrån sån personlig preferens alltså. Jag är en sån fyr som uh, spänner för folk med musik på sociala medier, jag men jag delar väldigt lite av vad jag hör på i realtime time på strömningstjänster. Mm. det är en av grunderna till att jag föredrar att byta i Tidal för Spotify för exempel, för att den där irriterande funktionen, jag vet inte om den är där längre, där man för i och av realtime på Spotify för att det är alltså det har grunder. Det kan vara liksom ja, någon liksom grunder i att jag är jobbmedicin så kan jag sitta och researcha någon gånger och då blir det liksom en sån ström av väldigt märkliga ting som inte alltså det inte har någon mening av det, men det är så klart också ehm uh, vad man hör på klockan 4 natt till söndag kan fortelle lite mer privata ting om dessa länder än det man egentligen vill då. Ehm uh, både den nennevarna och andra.
1: Men du menar alltså det här med att musiken form för självrepresentation, det på väg ut. Varför menar du det?
2: Nej alltså 20-talet så är det inte så mycket på väg ut som jag trodde, men jag tror fortsatte är på väg ut alltså. Det var mest det var ända starkare för då. Alltså då på 80 och utöver 90-talet alltså så var det någon helt överstigliga klöfter då mm. mellan de som var liksom synther eller mm. uh, hip-hopper eller hardrocker, ikvant och det var bein skillerlinjer. Eh uh, uh, ehm, själva liksom jag det har satt jag pratar lite med han där Göran Stubbere framme igen på releasen till den boken, så han har berättat att han har sitter jag hört på liksom Beastie Boys och Cypress Hill hela tiden som en fansen hans. De var ju inte där. Jag har altså, en kompis som uh, var norske rapper på slutten av 90-tallet en slags norsk rapionær som eh, entopposerte i pressen i en Mayhem eh, t-skjorte. Det fick han drapstrusler för fra Black Metal liksom för det väntade att det var liksom en rapper som inte med en t-skjorte, fifan, det er, det gick inte kan då. Och detta är liksom 1999 då. Uh, och uh, så skarpe var de og det skiljelinjen och det är det ju som sagt till enner, men där kanske mer igen av det då än det man uh, skulle tro i alla fall det jag har trott.
3: Ja, men det, det du snakker om reflekteres i og for seg også med eh, det jeg har läst av forskning om eh, smakskulturer. Tidligere så snakket man mye mer om subkulturer, eh, og da är det mye mer sånn tette skott. Du er liksom synter eller hiphopper, eh, mens eh, Men er en slags bevegelse over mot at vi heller snakker om smakskulturer som er mye mer eh, um, flyktige, ja, og du kan på en måte tilhøre ulike smakspreferansekulturer uh, mm. mm. Mark og Lyde skjer til slutt deler du musikken du lytter til? Det er litt sånn uh, selektivt ja mm. Mm. Uh, men det er jo mye ræl man hører på så er det litt som småbarnsmamma ja.
1: <laughs> så du føler at det er det musikken
3: din sier om deg? at du er småbarnsmamma?
1: Nei, det er <laughs> Nei, ikke bare <laughs> selektivdeling, uh. og Martin Bjørnsen, du har jo allerede avslut at du deler musikken, hva føler du at, du, at den sier om deg, den musikken du lytter til?
2: Alltså som sagt, jag delar ju ikke real time det jag stämmer. Jag jag en väldigt selektivt utvalg. Det man bara inräknar, alltså inte ett oärligt utvalg, men ett jag gör rätt selektivt utvalg. Och jag mår väl inräknar om att jag på tross av liksom mina ideal eller sån att musik inte ska handla om musik och identitet så mår jag väl inräknar om att det dels handlar som all allt annat än ner på sociala medier vars slags uh, ja, den avataren man vill skapa av sig själv för att vara lite sån mer alien uh, vad som kanske är komfortabelt.
1: Gratt mig två alltså representanter för det funna det har studierna gjort. Det var så langt vi rakk å komme. Takk for at dere Marika Liders første minuensis ved Institutt for medier og kommunikation ved Universitetet i Oslo. Ja,
3: ikke helt ennå. Forløpig ser jeg noe forsker ved Sintef. Men,
1: ja. Ja. Ok, du de står ja. der på nettsiden i hvert fall. Og DJ-musikkprodusent Martin Bjørnarsen. Takk så dere ha. Takk. Takk, takk. Radio Nova. Og nu kommer intervju med en av Norges fremste skoleforskere, Thomas Nordahl. Intervjuet er gjort av redaksjonens Signe Grape. Er du
4: gutt i norske skola må du i teorien gå ett år lenger på ungdomsskolen enn jentene for å få det samme læringsutbytte. For norske gutter gör det systematisk dårligere enn jenter i norske skoler. Også i fag som realfag dominerer jentene stadig mer. Guttene blir i større grad skoletapere, og for eksempel is 70 prosent av all spesialundervisning til gutter. Professor i pedagogikk ved Høyskolen i Hedmark, og leder for Senter for praksisrettet utdanningsforskning, og så en av landets fremste skoleforskere, må vi kunne si, Thomas Nordahl, velkommen.
5: Tusen takk for det.
4: Du har altså forsket på norsk skole lenge, og bland annet sett på denna kjønnsforskjellen. Hva vil du si det mest oppsiktsvekkende forskjellen mellom gutter og jenter i norsk skola.
5: Det mest oppsiktsvekkende er at forskjellene er så store som det er. Når vi prøver å regne litt på, så ser vi hva det egentlig betyr. Og i tillegg det at disse forskjellene ikke ser å utjevne seg. Altså, vi har jo lenge trodd at gutter modne sperrer litt saktere, men den hypotesen ser ikke ut til å slå til.
4: Men altså bare for å ta det først, vad er det den forskjellen baserer seg på? Er det standpunktkarakterer, eller er det andre? Ja,
5: det er spesier? litt ulikt hva vi ser på. Hvis vi ser på standpunktkarakterer, da, det vi ofte kaller grunnskolepoeng, som er gjennomsnitt i standpunktkarakterer når det er ferdig klasse, så er forskjellene markant i alle fag. Størst er det i faget norsk, der det utgjør i overkant av ett skoleår. Men det er kjønnsforskjeller i jenters favor i alle fag. Og det er en veldig viktig indikator, der med gjennomsnittskarakterer, for det er det du søker videregående skole på. Og i tillegg så ser vi at det du går ut av videre, grunnskolen med, det bestemmer veldig mye for hvordan det går med deg i videregående, blant annet om du klarer å fullføre og bestå.
4: Um, kan man også da si om det varierer i landet? Altså gjelder dette her, er dette, dette nationaltrend. Eller kan man for eksempel si at det er noen forskjell mellom bygd og by?
5: Nei, det ser ikke ut til å være noen forskjell mellom bygd og by. det er en nasjonal trend. Den gjelder i, eh, tett på bygdestrøk i, i Norge, i store byer, og den gjelder, gjelder godt ut på landsbygda. Vi ser ut til å ha store problemer med å utjevne av sine sosiale eller få gutter til å realisere det potential de sannsynligvis har for læring.
4: Men um, du nevnte jo at det er gjennomsnittskarakteren, men det gjelder dette i alle fag, at guttene gjør det dårligere enn jentene? Ja, vi har
5: ett unntak, og det er kroppsøving.
4: Er sånn. Ja,
5: der uh, gjør gutta det litt bedre, men uh, du kommer liksom ikke så langt på blinderen med å flink til å klatre i tøv. Det er ikke det du blir tatt inn på. Det eh,
4: er sant. Uh, men det gjelder også da, som jeg sa, realfang. Jeg gjør jentene det bedre, ja, så gjør Ja, det er realfang.
5: nytt de siste 20 år årene. Så 20 år så var gutten, gutta flinkere enn jenten i matematikk på, på, i grunnskolen. For 10 år siden var de like gode, og nå er jenten bedre. Når vi ser på stampen Så er
4: det store spørsmålet, hvorfor er det sånn?
5: Ja, det er det ikke nødvendigvis enkelt å gi noe svar på. Før vi går in på det, så kan vi godt se, si at det er en annen interessant vi har. Det er at på det vi kaller nasjonale prøver, altså nasjonale tester i, i fag i skolen, der er gutta relativt sett mye bære sett i forhold til de interne de er på standpunktkarakterer. Det som kjennetegner resultatet på nasjonale prøver er at da vet ikke lærere kjønnet på de rette. Så her har vi en en, en noe som kan vara en type en forklaring, nemlig at gutters væremåte i skolen, de er litt mer utagerende, litt mer bråkete, litt mindre tilpassningsdyktige. Det ser ut til å kunne påvirke da, læreres vurderinger av elever, og at det faktisk er en type årsak til at vi har det som vi har det. Det ser vi også blant annet at noen skoler der det er en mye jevnere kjønnsfordeling mellom mannlig og kvinnelig lærere, der gjør gutter det relativt sett litt bære.
4: Men kan det ha noe med å gjøre rett og slett trydende faktor?
5: Ja, vi er, er likes og dislikes her også, eh, og det er kanskje litt lettere å like en tilpassningsdyktig, flink, flink oppegående jente som gjør det å bli bedt om, eh, En å veldig godt like en gutt som eh, utfordrer deg hver dag i klasserommet, ikke levere det en skal gjøre, at det er litt for sent, og utfordrer på adferd og, og språkbruk. Det, dette er helt menneskelig, sånn, sånn er det i, i relationer mellom mennesker, at det, er, det vil påvirke den vurderingen du har av andre.
4: Man kan kjønnen på læreren han noe å si?
5: Ja, det vil vi anta. Det vi ser er at, at når kjønnsfordelingen mellom lærere er litt mer lik, så ser det ut til å utjevne, i hvert fall noen indikasjoner, på at det utjevner kjønnsforskjellene mellom elever, Eh, og vi har jo den utfordringen at åt nesten 80 av lærere i grunnskolen er kvinnelige lærere.
4: Men for å gå på årsaksfaktorer, her er vel forskningen litt uenig. Også når det gjelder på, om kjønnene på uh, læreren har noe å si. I ja, forskning tyder det vel på at dette er, en, uh, dette er vel snarere en myte.
5: Ja, här er uh, mange uenige. Ja. Uh, men det vi kan si da, er at om ikke kjønne i seg selv betyr noe, så kan det hende at kvinnelige lærere trenger mer kunskap om det å være gutt, for de har tross alt lite, lite erfaring. Um, og den kunnskapen får de ikke i lærerutdanningen, uh, og de får den heller ikke gjennom noe videre og etterutdanning. Så kompetanse tror jeg er en utfordring. Dette ser vi over at, at hvis vi hvis vi, ser på vi har sett på skoler der gutter og jenter er nesten like gode, i de skoler så kjentegnes de kanske av særlig to ting. Det er en veldig strukturert, tydelig klasseledelse. Altså det er lærere som er klare på beskjed, eh, gir klare instruksjoner, tydelig på å korrigere adferd de ikke synes er bra. Det ser ut til å stramme inn gutta. Altså gutta ser ut til å trenge i større grad enn jenter en tydlig voksen som sier fra hvor skapet skal stå og hva de faktisk skal gjøre. Og så er det skoler som er veldig gode på å gi gutter positive tilbakemeldinger, lærere som rose gutter, eh, skal vi se si, tar dem når de gjør noe bra. Eh, og det kan jo hende at motsatt er litt for mange lærere som er flinke til å si fra når gutter gjør noe gærlig.
4: Men dette med tydelig klasseledelse, det, alle, det er vel alle enige om at det er viktig, og du peker jo på at det generelle læringsmiljøet er viktig, men mm. bør man ikke bare gjøre mer av det norsk skole allerede er god på, eller bare fortsette å gjøre det? Jo, det,
5: det vil jeg si, men samtidig så har vi hatt en, en tendens i norsk skole, der vi kan kalla at den, den individualiserte undervisningen har blitt mer utbrett. altså det har blitt mer opp til hver enkelt elev, vad du skal gjøre, altså denne ukesplansprinsippa, ansvar for egen læring og så videre, det har ikke vært noe, noe lykke for gutter, for mange gutter har det vært en mulighet en mulighet å la være å gjøre noen ting.
4: Men du peker også på uh, foreldrenes rolle, kan det ha noe å här si her at kanskje fedrene er litt dårlige forbilder for sine sønner? At det er litt eh, enklere å, å, hva skal man si, stimulere drømmen om å bli proff eh, fotballspiller enn å bli, jeg vet ikke, forsker?
5: Ja, dette, er jo, dette vet vi da ganske lite om, men hvis vi ser på det vi vet da, så ser vi att tre fjerdedeler av samarbeidet mellom hjem og skole, det er det en kvinne eller en mor som står før mens federe står for kund 25 prosent av samarbeidet. Og hvis vi da tenker oss at 80 prosent av lærere i tillegg er kvinner, så blir dette et ganske kvinnedominert samarbeid, og mannstemmen blir litt lite til stede. Så at menn burde aktivisere seg, og federe skal aktivisere seg mer i både jenters og gutters skolegang, det tror jeg er helt sikkert.
4: Men Nå har vi vært inne en rekke mulige årsaksfaktorer på hvorfor det, det er kjønnsforskjeller i norsk skole. Men det er veldig mange skoleforskere som nøler med å gi klare råd til hva man bør gjøre. Men du derimot du er litt sånn klarere. Du mener at vi har, du har en oppskritt på hva som kan gjemme til forskjellene.
5: Jeg tør i hvert fall å prøve å gi noen råd, og jeg mener det er veldig viktig fordi at disse kjønnsforskjellene her er nå så markante og har vært så lenge at vi, vi må gjøre noe med det. Vi ser jo tydelig utslag nå i høyere utdanning, der nesten 2 av tre studenter er, er jenter, og på de mest staddirektive studiene så er det jo en veldig overvekt av jenter, altså dette har konsekvenser, og da må vi, på tross av at vi kanske har litt lite kunskapsgrundlag kunne tørre oss i noe om vad vi trenger å gjøre. O grundlat vi har ett lågt kunskapsgrundlag, det är ju att samhället ikke har beviljat omtrent nog medel till att forske på varför gutter gör det dåligt i skolan.
4: Men varför tror du det er sånn? altså, hadde det vært opp til deg, da, så? Alltså hade det varit opp till dig då så hade detta tema fått en mycket större roll i skolaforskningen.
5: Helt inlysande. Och jag har ofta tänkt den hypotesen då, hvis könsskillnad hade varit motsatt at jenter hadde gjort det så mye dårligere i skolen enn gutter, da er jeg ikke engstelig for at jeg ikke hadde fått penger til forskning. Vi jeg ser at på det ene området der gutter, jenter har hunget litt det nemlig i, i matematikk, realfag, som de ikke lenger gjør, så har vi fortsatt en realfagsatsing på jenter. Men jeg har ikke sett noen satsinger direkte på gutter, på noen områder i skolen, over de 25 årene jeg jobber som forsker.
4: Hvorfor tror du det er sånn?
5: Fortsatt handler det likestilling om kvinner, och i mindre grad om menn og gutter.
4: Men burde man da kanskje hatt en slags sånn type, i stedet for realfagssatsing, da, hva slags type satsing kunne man hatt for gutta?
5: På Gutter, skole og utdanning og læring, altså en generell bred tilnærming til hva kan gjøres for, at gutter, for å utvikle en skole der gutter i større grad lærer, tilpasser seg og utvikle de egenskaper som de har, som tross alt er ganske gode. De klarer sig rimelig godt, men det har store problemer i skolen.
4: Så ingen easy fix der, altså. Helt, uh, til slutt, hva vil du råde landets uh, skoleeire og skoleledelse til å gjøre nettopp for å jevne ut disse forskjellene?
5: Det er å satse hardt på kvalitet i skolen, for vi vet at de gode pedagogiske de virker godt for begge kjønn, og så hatt en... en extra fokus på å følge opp gutter eh, og, og begynne å prøve ut noen tilnærminger, måle resultater og få noe mer kunskap om hvordan vi løfter gutta læringsmessig i skolen.
4: Mer kunnskap. Tusen takk til deg, Thomas Nordahl. Du er
1: altså professor i pedagogikk ved Høyskolen i Henmark. Dette intervjuet var gjort av Signe Grape.
5: Det är jo klart for de fleste at det er noe er galt med verdensøkonomien. Alvorlig galt. I, I went
6: a prison, a man, Du
4: hører
3: på opplysningen 99,3 på Radio Nova.
1: Under valget i Iran gjorde det reformvennlige partiet det bra. Særlig i Teheran hvor de vant alle de 30 plassene til nasjonalforsamlingen. En stor seier for landets president Rouhani etter at han sikret en atomavtale med verdenssamfunnet og dermed også opphevelsen av en rekke sanksjoner mot landet. Nu er mange iranere utholdmodige etter å merke resultatene av denne avtalen, men også utenfor Iran anses valget som viktig. Med oss for å om mer om det dette har vi med postdoktor i religionsvitenskap og irankjenner Marianne Bøe på telefon fra Universitetet i Bergen. Velkommen!
6: Takk skal du
1: ha. Um, Allerførst. Kan du förklara oss hur den maktfördelningen är i Iran?
6: Ja, eh i Iran är ganska speciell. Eh, en har eh, en överste leder, ledare, eh, välet som egentligen har över kontroll med med allt som sker i landet. Eh, i tillägg så har den en, en eh, folkvald president. Den har ett eh, valt parlament. Eh, en har också ett så kallat vaktarråd som på samma matte som överste ledare är utpekt eh och inte valt. och eh, så har ändå en, en så kallt expertförsamling eh som också eh, blir en vald församling.
1: Och iranerna har alltså valt ny nationalförsamling och medlemmar till expertförsamlingen. Vilka partier är det som har stått mot varandra?
6: Ehm iransk eh, politik så eh är detsje sån eh, altså i nationalförsamlingen så är detsje traditionella eh partier men en har eh kandidater som är indelt i blockar alltså en skildelig enighet mellan reformister, principlister som altså är konservativa, moderata och oavhängige kandidater Eh, dette fører til en del usikkerhet i forhold til hva slags allianser som inngås mellom disse kandidatene. Eh, men eh, en skille er gjerne mellom eh, reformister på den ene siden og konservative på den andre siden, for, for å si det enkelt. Mm.
1: Hva er forskjellen mellom de reformvennlige tilhengene till den nåværende presidenten och de konservative tilhengene till Ayatollah Khomeini? Hva
6: eh, Altså, Kjellelinjen er som sagt ikke så enkel, så at det er reformister på den ene siden og konservative på den andre siden. Og det ser vi særlig nå i dagens politiske bilde, at eh, disse to hovedblokkene eh, går en del inn i hverandre. Da. Eh, så det som vi ser, eh, et bilde som tegner seg nå, det er gjerne de som, som støtter presidenten Rouhanis eh, reformpolitikk og at han ønsker økt kontakt med, med omverden eh, i form av signering av atom, atomavtalen, blant annet. Eh, og, og de som er imot eh, denne åpningen, da, som, som ser på det å tilnærme seg et internasjonalt samfunn, som ledd i eh, økt vestliggjøring i Iran, og, og som er redd for å for at dette skal innebære slutten på den islamske republikk.
1: Hvordan har valgoppslutningen vært?
6: Valgoppslutningen har vært väldigt bra. Det er nærmere 50 millioner mennesker som har stemt ved valget i februar. Eh så så eh, eh, har vært väldigt bra og det har varit nog som överste ledar har varit ute och och eh, eh och reklamerat för for för omvärlden for si se se på eh på vårt land med har så hög valdeltagelse.
1: Mm. I 21 valkretsar så blev det ingen klar vinnare och därför ska det bli omval i maj eller april. Eh, hvilken side som vil tjene på det?
6: Eh, ja, eh, det er en del usikkerhet knyttet til resultatet fra valget. Eh, selv om vi vet at eh, reformistene fikk et knapt flertall i, eh, i parlamentet, og vi vet at resultatet fra hovedstaden er at eh, reformisten vant samtlige 30 seter, så er resultatene for resten av landet ganske uklart. Eh, og det, det er då mulig at det faktisk aldri blir annonsert hva som var resultatet for resten av landet. Eh, men det mest troverdige er at eh, de mest troverdige tallene til at kan, kandidater som tilhører den reformist-moderate fløyen fikk eh, omtrent 80-90 seter, og at konservative prinsipalister fikk ja, litt i underkant av det så det då de resterande setena eh, som som ska eh avgöras i en ny val eh, valgrunde.
1: Så det är inte helt avgjort enda?
6: Nej, det det är faktiskt inte det och det det er en del osäkerhet knyttor till till Men men likväl så är det tydligt at, att det är reformisterna och de moderater som har gjort ett best valg och då ser litöran. Iran. och eh, Faktisk så er det også sånn at eh, de moderate ikke har hatt eh, majoritet i nasjonalforsamlingen siden år 2000. Så dette er faktisk ganske eh, viktig for, for den fløyen av eh, iransk politik.
1: Men kan man nå si hvilke innenrikspolitisk betydning resultatet vil kunne få for landet fremover?
6: Eh, ja, altså innenrikspolitisk så når det valg av medlemmer til nasjonalforsamlingen, så betyr det at Rohani presidenten, har fått den støtten som han vil trenge for å gjennomføre sin økonomiske politikk. Og det er jo hovedsakelig lover og budsjetter, altså innenrikspolitiske saker, som avgjøres i parlamentet. Eh och Rohanis viktigaste eh sak det är ju både ekonomin och förhållandet till det internationella samhället. Eh samtidigt är det gränser för vad Rohani kan få till. Eh presidentens eh roll är i Iran eh og han vill vara avhängig av att få stötta då bland annat den överste ledare for att få eh, politiska genomslag.
1: Han har uttalt sig positivt om kvinnors rättigheter. Tror du att uh, det här kvinnors rättigheter skulle kunna stärkas nu um,
6: tror i och att vi kommer att få se de stora reformerna som följer av eh uh, av dessa två som har blivit avhållna nu. Men men det eh uh, uh, alltså det är ganska tydligt att Vrhani politisk på och få genomslag för ekonomisk reformer och f för den att atomartalen och åpenne för rollet til det interna samön men den stora oppssluttningen om dette valget och det att reform välnlig om moderate kandidator fix så mange stämmer det vikten om att den iranske befolkning önsändringar och O det som kanske inte så känns här i Norge, det är att det är och en väldigt stark kvinnebevägelser i Iran som kräver lagändringar och likeställning. Så eh, om det inte sker eh, på grund av Rohani's politik eh, som följer dette valget, så så är de på gang och det är en diskusjon om om dessa i Iran.
1: Är utanför Irans gränser, vilken betydning har valet där?
6: ehm um, utanför Iran så eh uh, vill det ha eh uh, åårhabet betydning. Ehm um, perioden för Rouhani, alltså under tidigare president Ahmadinejad, var präglad av isolation och tillbakagång i förhåll till kontakt med om omvärlden. Uh, så på den måten så markerar valet en politisk vändning i Iran. Ehm eh uh, uh, det är till längs snacka om att Iran vill vara ett väldigt isolerat land, men att det vill eh få ökt eh, kontakt med om världen. Eh och detta eh vill ju göra att eh fler eh, eh, se på Iran som ett land att eh, investera i och och med. Eh, så eh så det är mycket tidigt att det vill vara en öppning for eh för Iran mot mot omvärlden här.
1: Till slut, vad du blir det mest spännande att följa i Iran framöver?
6: Ehm, jag syns ju Iran är ett väldigt spännande land eh och eh ser på regionen för övrigt idag som är präglad så mycket av så står jo Iran for stabilitet och nu nå när den årligen tar för et öppnare förhåll til omvärlden så vil landets posisjon i regionen bli styrket. Eh, og Iran har jo strategiske interesser i blant annet Syria, Irak og Afghanistan. Eh, og jeg tror at med bedre relasjoner til omverdenen, så vil Iran også få in økt internasjonal politisk innflytelse. Eh, og så er det også interessant å se at det er stadig flere nordmenn som får øyne opp for Iran. Eh, jeg hører eh, om stadig flere som ferier, för exempel där och det var ju helt otänkeligt bara för några år sedan. Mm. Eh och det var studenter som tog kontakt med mig för att eh för att de önskade persisk språk i landet för exempel. Eh och det är ju som en reaktion på att Egypten och Syrien inte längre är lika tillgängliga för för norska studenter. Så eh så jeg synes det spännande landet nå framstå som öppnare än tidigare for at det mer attraktivt for, uh, ja, for folk utenifra å reise dit.
1: Det er i hvert fall spennende om. Tusen takk til deg, postdoktor i Religionsvidenskap, og Iran-kjenner Marianne Bøe. Bare hyggelig. Du hørte Give Me a Break of Freedom. Dette var det vi rakk i dagens sending. Bidragsytre var Signe Grape, Vebjørn Løvås, Mari Mjåland og Emilia Skogstra. Teknikere var Edvard Brudelien Moen og Isak Re. Jeg er Hanne Kjærland Olsen. Takk for at du lyttet til sendingen. Følg opp lysninga 99,3 på vår Facebook-side eller Twitter. Da blir vi veldig glad.
0: Du har
2: podcast fra Radio Nova. Likte du det du hørte?